0: Você já parou para pensar como os vírus evoluíram? Será que eles são uma forma simplificada de alguma coisa que existia há muito tempo? Ou eles são um ponto culminante final da evolução de elementos genéticos menos unidos? No podcast de hoje, a pesquisa de David Wessner, do Departamento de Biologia da Davidson College, realizada em 2010 e que foi publicada na revista Nature Education. A história começa assim. A história evolutiva dos vírus representa um tópico fascinante, embora ainda muito obscuro para virologistas e biólogos celulares. Devido à grande diversidade entre os vírus, os biólogos têm se esforçado para classificar essas entidades e relacioná-las à árvore da vida convencional. Eles podem representar elementos genéticos que ganharam a capacidade de se mover entre as células. Ou eles ainda podem representar organismos de vida livre que se tornaram parasitas ou até quem sabe, eles podem ser os precursores da vida como nós a conhecemos. Mas primeiro, algumas noções básicas de vírus. Nós sabemos que os vírus são bastante diversos. Ao contrário de todas as outras entidades biológicas, alguns vírus como os poliovírus têm genomas de RNA, e outros como o herpes vírus têm genomas de DNA. Além disso, alguns vírus como por exemplo o vírus influenza, tem genomas de fita simples, enquanto outros, como o da varíola, têm genomas de fita dupla. As suas estruturas e estratégias de replicação são igualmente diversas. Os vírus, no entanto, compartilham algumas características. Primeiro, geralmente são muito pequenos, com um diâmetro inferior a 200 nanômetros. Segundo, eles podem replicar apenas dentro de uma célula hospedeira. E terceiro, nenhum vírus conhecido contém ribossomos, que são componentes necessários do mecanismo de tradução de uma célula para a produção de proteínas. Para considerar essa questão, nós precisamos entender bem o que, que nós queremos dizer com vida, afinal, o que é vida? Embora as definições específicas possam variar, os biólogos geralmente concordam que todos os organismos vivos exibem várias propriedades-chave. Eles podem crescer, se reproduzir, manter uma homeostase interna, responder a estímulos e realizar vários processos metabólicos. E, além disso, as populações de organismos vivos evoluem com o tempo. Os vírus estão em conformidade com esses conceitos do que é vida? Sim e não. Provavelmente todos sabemos que os vírus se reproduzem de alguma maneira. Nós podemos ser infectados com um pequeno número de partículas virais, Inalando as partículas expelidas quando outra pessoa tosse, por exemplo E depois ficarmos doentes alguns dias depois À medida que os vírus se replicam dentro dos nossos corpos E da mesma forma, todos provavelmente percebemos que os vírus evoluem com o tempo Precisamos tomar uma vacina contra a gripe todos os anos Principalmente porque o vírus da influenza muda ou evolui de um ano para o outro os vírus, no entanto, não realizam processos metabólicos. Mais notavelmente, os vírus diferem dos organismos vivos porque não podem gerar ATP. Os vírus também não possuem o mecanismo necessário para a tradução, como a gente mencionou. Eles não possuem ribossomos e não podem formar proteínas de forma independente a partir de moléculas do RNA mensageiro. Devido a essas limitações, os vírus podem se replicar apenas dentro de uma célula hospedeira e viva. Portanto, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. De acordo com uma definição rigorosa de vida, eles não estariam vivos. Nem todos concordam necessariamente com essa conclusão. Talvez os vírus representem um tipo diferente de organismo na árvore da vida. Os organismos que codificam o capsídeo. E de onde vieram os vírus? Há muito debate entre os virologistas sobre essa questão. Três hipóteses principais foram articuladas e nós falaremos aqui. A hipótese progressiva ou de escape, afirma que os vírus surgiram de elementos genéticos que ganharam a capacidade de se mover entre as células. A segunda hipótese é a regressiva ou de redução. Ela afirma que os vírus são remanescentes de organismos celulares. E a terceira hipótese do primeiro vírus, afirma que os vírus são anteriores ou coevoluídos com seus atuais hosts celulares. Vamos falar então sobre a hipótese progressiva. De acordo com essa hipótese, os vírus se originaram através de um processo progressivo. Elementos genéticos móveis, pedaços de material genético capazes de se mover dentro de um genoma, ganharam a capacidade de sair de uma célula e entrar em uma outra. Para conceituar essa transformação, nós vamos examinar a replicação de retrovírus e percebemos o comportamento da família de vírus a qual o HIV pertence, por exemplo. Existe um componente do genoma humano chamado de retrotransposon, que representa 42% do nosso DNA. Esse elemento genético ele pode se mover dentro do genoma usando um intermediário de RNA. Os retrotransposons do tipo viral podem codificar uma transcriptase reversa e, às vezes, até uma integrase. Com essas duas enzimas, eles conseguem ser transcritos no RNA, transcritos reversamente no DNA e integrados a um novo local do genoma. Resumindo, o nosso genoma e a informação molecular de um vírus têm semelhanças. Então, seria razoável que um vírus tenha sido, há milhões de anos, um pedaço de DNA que saiu de uma célula e começou a tentar sobreviver se replicando. Nós podemos chegar a essa hipótese conhecendo a replicação da família dos retrovírus, que contém, por exemplo, o tal do HIV. Na segunda hipótese, a regressiva ela funciona da seguinte maneira. Nessa hipótese, em vez dos vírus terem sido uma parte do material genético que progressivamente saiu de uma célula para ser uma entidade independente, eles teriam se originado por um processo regressivo, ou seja, os vírus teriam evoluído de organismos mais complexos de vida livre que perderam informações genéticas ao longo do tempo e se tornaram parasitas de outros organismos e que só conseguiam sobreviver porque conseguiam se replicar. Sendo autônomos, esses organismos teriam desenvolvido uma relação de simbiose no início, mas a dependência se tornou -se tão complexa que o relacionamento passou a ser de parasita. A dependência só aumentou. E à medida que o simbionte de vida livre virou um parasita, quase que numa relação abusiva, foi perdendo genes anteriormente essenciais. Com o tempo, passou a ser incapaz de se replicar independentemente e se tornou um parasita intracelular obrigatório, ou seja, um vírus. O conhecimento de vírus de grandes tamanhos, como o da varíola e o mimivírus, levou a essa hipótese, seria mais provável que vírus tão grandes e com mecanismos genéticos mais intrincados tivessem se originado de organismos mais complexos. As hipóteses progressivas e regressivas assumem que as células existiam antes dos vírus, portanto, mas e se os vírus tivessem existido primeiro? Recentemente, vários pesquisadores propuseram que os vírus podem ter sido as primeiras entidades replicantes, na verdade. Nessa terceira hipótese, os vírus existiam em um mundo pré-celular, sem células, com unidades autorreplicantes. Com o tempo, essas unidades teriam se tornado mais organizadas e mais complexas, e, eventualmente, as enzimas utilizadas para a síntese de membrana e paredes celulares evoluíram, resultando na formação de células posteriormente. Os vírus, portanto, poderiam ter existido antes de células como as bactérias, as arqueas e até dos eucariotos a maioria dos biólogos agora concorda que as primeiras moléculas replicadoras teriam sido o RNA e não o DNA talvez moléculas de DNA replicadoras simples existentes antes na primeira célula formada tenham se desenvolvido eh, na capacidade de infectar as primeiras células ou talvez o núcleo atual das células eucarióticas tenha surgido por uma endossimbiose em que um vírus de DNA complexo e envolvido se tornou um residente permanente de uma célula eucariótica emergente. Na verdade, nenhuma hipótese única pode estar correta. De onde veio o vírus não é uma pergunta simples de responder. Pode-se argumentar de maneira convincente que certos vírus, como os retrovírus, surgiram através de um processo progressivo. Elementos genéticos móveis teriam ganhado a capacidade de viajar entre células, tornando-se agentes infecciosos. E também se pode argumentar que os grandes vírus os de grandes tamanhos e de DNA surgiram através de um processo regressivo, em que entidades antes independentes teriam perdido genes-chave ao longo do tempo e acabaram adotando uma estratégia de replicação parasitária. Finalmente, a ideia de que os vírus deram vida à vida, como a conhecemos, apresenta possibilidades muito intrigantes. Talvez os vírus de hoje tenham surgido várias vezes através de múltiplos de mecanismos, talvez todos os vírus tenham surgido através de um mecanismo ainda a ser descoberto, a pesquisa básica de hoje em áreas como microbiologia, genômica e biologia estrutural pode nos fornecer respostas para essa pergunta básica, contemplar as origens da vida, fascina os cientistas e o público em geral, compreender a história evolutiva dos vírus pode lançar alguma luz sobre esse tópico extremamente interessante, até o momento não existe uma explicação clara e única para a origem dos vírus. Os vírus podem ter surgido de elementos genéticos móveis que ganharam a capacidade de se mover entre as células. Podem ser descendentes de organismos previamente vivos que adaptaram uma estratégia de replicação parasitária, ou ainda, talvez os vírus existissem antes e levassem a evolução da vida celular. Estudos contínuos podem nos fornecer respostas mais claras. Os estudos futuros podem revelar que uma resposta ainda é mais obscura. Se você gostou dessa história, acompanhe o nosso podcast toda semana. A ciência empodera. Se empodere.